0: Meine Damen und Herren, den Tieren ist Gerechtigkeit kein Anliegen. Uns Menschen zeigt sich bei diesem kaum etwas, das danach aussieht. Wo etwa bleibt Gerechtigkeit, wenn der Löwe das Lamm, Sinnbild friedlicher Unschuld frisst, oder auch wenn solch Lamm das Gras bis zur Wurzel abweidet und damit wie sich heute vielerorts beobachten lässt, Erosionen und damit den Zusammenbruch ökologischer Gleichgewichte auslöst. Gerechtigkeit zeigt sich indessen als zentrales menschliches Anliegen. Ja, zeigt sich als vielleicht erstaunlichste und möglicherweise für das Überleben der Menschheit wichtigste menschliche Errungenschaft überhaupt. Zugleich zeigt sie sich, nicht zuletzt im Lichte systemischer Praxis, konflikträchtig und problematisch. So wie sich Wert und Bedeutung der Gesundheit erst in ihrem Fehlen verdeutlichen, so auch Wert und Bedeutung der Gerechtigkeit. Wo sie fehlt, genauer als fehlend wahrgenommen wird, vermag das Erlebnis der Ungerechtigkeit sei dies im Makrokosmos der Beziehungen der Völker und Nationen zueinander, sei dies im Mikrokosmos der alltäglichen familiären und sozialen Beziehungen nun destruktivste Kräfte zu entfesseln. Daher vermochte ein Gregory Bateson, unser Guru, den Friedensvertrag von Versailles als das neben der Entdeckung der Kybernetik wichtigste Ereignis unseres Jahrhunderts anzusehen. Bezen zufolge schrieb dieser Vertrag eine Ungerechtigkeit fest. Er bedeutete, Millionen Deutsche hatten im Ersten Weltkrieg umsonst gekämpft, umsonst gehungert, umsonst gelitten. Die Folge waren Erlebnisse tiefster Demütigung, die sich radikalisierende Suche nach Schuldigen, Racheverlangen und selbstgerechte Forderungen nach Wiedergutmachung des erlittenen Unrechts. Diesen Erlebnissen gab dann ein Hitler sich auf das kollektive Empfinden der Deutschen einstimmend Ausdruck und Richtung. Die aus der Versailler Ungerechtigkeit erwachsenen destruktiven Kräfte entluden sich, so sah es Bezen im Zweiten Weltkrieg. Auch der erst vor kurzem beendete Golfkrieg lässt sich auf Wahrnehmungen von Ungerechtigkeit zurückführen, die bei den kriegführenden Parteien unterschiedliche Formen annahmen. So zeigte sich vielen Irakern und mit diesen sympathisierenden Arabern eine ungerechte Verteilung der Ölschätze. Warum sollten einige davon so viel und viele andere so wenig profitieren? Es zeigte sich ihnen das Unrecht einer willkürlichen Grenzziehung durch die ehemaligen Kolonialmächte und das Unrecht der Unterdrückung der Palästinenser durch die Juden. Den intervenierenden Amerikanern und ihren Alliierten zeigte sich dagegen ein brutaler, skrupelloser Diktator, der sich nicht scheute, das etablierte Völkerrecht zu verletzen, andere als schwächer Wahrgenommene mit Krieg zu überziehen mit Giftgas zu morden, zu foltern, zu unterjochen und einen noch nie dagewesenen Umweltterror zu entfesseln. Nicht zuletzt Shakespeare entwarf immer wieder Szenarien, worin die derart verletzte Gerechtigkeit einen chaotischen Strudel in Gang setzt, dem letztlich jedes Bemühen um Gerechtigkeit zum Opfer fallen muss. Und ich lese diesen Text erst auf Deutsch und dann auf Englisch, ja? um die Dolmetscher zu entlasten. Alles träfe dann, so lesen wir, auf offenen Widerstand. Empört dem Ufer erschwellen die Gewässer übers Land, das sich in Schlamm die feste Erde löste. Macht würde der Tyrann der Blöden schwäche, der rohe Sohn schlüg seinen Vater tot. Kraft hieße Recht, Nein, Recht und Unrecht, deren endlosen Streit Gerechtigkeit vermittelt, verlören wie Gerechtigkeit den Namen. Dann löst sich alles auf nur in Gewalt. Gewalt in Willkür, Willkür in Begier. Und die Begier, ein allgemeiner Wolf, zwiefältig stark durch Willkür und Gewalt, muss dann die Welt als Beute an sich reißen und sich zuletzt verschlingen. It comes of English. Each thing meets in mere repugnancy. The bounded waters should lift their bosoms higher than the shores and make a sop of all this solid globe. Strength should be lord of imbecility, and the rude son should strike his father dead. Force should be right, or rather right and wrong, between whose endless jar justice resides, should lose their names, and so should justice too. Then everything includes itself in power, power into will, will into appetite, and appetite in universal wolf, so doubly seconded with will and power, must make perforce an universal prey and last eat up himself. Mit ähnlichen Worten ließen sich indessen auch Szenarien beschreiben, die uns nicht, in nicht wenigen, offen oder verdeckt, zerstrittenen Familien und Paarsystemen begegnen. Hier zeigt sich dann das, was ich anderenorts als einen malignen Clinch bezeichnet habe, ein mit Bitterkeit und Verbissenheit geführter, eskalierender Machtkampf, der auf die psychische und oder physische Vernichtung des Gegners abzuzielen scheint und letztlich doch alle Beteiligten zu verschlingen droht. Auch solch Machtkampf zeigt sich bei näherer Betrachtung durch Wahrnehmungen von Ungerechtigkeit genährt. Eine Frau etwa erlebte sich von ihrem Partner gerade dann verlassen und betrogen, als sie krank oder schwanger war. Oder sie erlebte, dass er auf einer Abtreibung bestand, als sie sich ein Baby, das Wichtigste in ihrem Leben, wünschte. Oder ein Kind hatte sich für einen kranken Elternteil aufgeopfert, fühlte sich ungerecht behandelt, weil dieser Elternteil ein anderes Geschwister bevorzugt. Bereits kein, so dürfen wir uns erinnern, beantwortete die von ihm als ungerecht wahrgenommene Bevorzugung seines Bruders Abel durch Gottvater mit familieninternem Totschlag. Wird dagegen eine familiale, soziale oder politische Ordnung als gerecht wahrgenommen, entschärfen sich Konflikte. Mehr noch, es kommen Regeln zur Wirkung, die Rechtsfrieden und Rechtssicherheit gewährleisten. Anstatt destruktiv auszuufern, können nun die Konflikte der Bedürfnisse und Interessen der Menschen und Gruppen zu einem friedlichen Wettstreit, Wettstreit und Austausch beitragen, ja, eine kulturelle wie soziale Evolution vorantreiben. Dementsprechend konnte ein Adam Smith sagen, ich zitiere, der wirksamste Plan für den Fortschritt eines Volkes besteht darin, jeder jedermann, solange er nur die Regeln der Gerechtigkeit befolgt, freizustellen, seine eigenen Interessen auf seine Weise durchzusetzen und sowohl seinen Fleiß wie sein Kapital in den freiesten Wettbewerb mit dem seiner Bürger treten zu lassen. Ende dieses Zitates. Wie aber etablieren sich Regeln der Gerechtigkeit? Regeln die verhindern, dass der Mensch seine Mitmenschen zum Wolf wird, es vielmehr ermöglichen, dass es er seine Potenziale im freien Wettbewerb entfaltet. Was bringt Einzelne und Gruppen dazu, sich diesen Regeln, wenn möglich aus freien Stücken, zu unterwerfen? Um einer Antwort näher zu kommen, lässt sich bei der Herkunft der Worte Gerecht und Gerechtigkeit beginnen. Sie leiten sich von dem althochdeutschen Giret und dem mittelhochdeutschen Giret her, die gerade rechts im Gegensatz zu links richtig, passend, tauglich bedeuten. In diesen Bedeutungen bringt sich wiederum das lateinische rectus, also auch äh, gerade zum Ausdruck, also auch Rektor zum Beispiel, wie auch das lateinische regere auf Deutsch regieren, das sich dementsprechend als ein gerade richten deuten lässt. Wir dürfen sagen, als Recht und Richtig zeigte sich, was sich zum einen als gradlinig darbot, zum anderen einen sozusagen geraden, direkt wahrnehmbaren Bezug zwischen richtigen und falschen, Rechten und Unrechten herstellte, und erkennen ließ. Das als gradlinig und richtig wahrnehmbare und wahrgenommene zeigte sich wiederum in dem begründet, was maßgeblichen anderen unbefragt als gerade, richtig und damit auch wahr und was durch Religion und Tradition abgesichert schien. Was recht und gerecht war, erschien darüber hinaus natürlich gründete sich auf Naturrecht, war Gott gewollt, Und darauf berufen sich bekanntlich noch heute Vertreter verschiedenster Religionen, wenn sie etwa Keuschheit vor der Ehe als natürlich, recht und richtig und Homosexualität und was auch immer sonst als unnatürlich, unrecht und abartig darstellen. Bis in die Neuzeit hinein operierten so in der westlichen Welt was die Bestimmung und Festschreibung des Rechten und Graden anbelangt, Kirchen und staatliche Institutionen als mächtige, sich häufig synergistisch ergänzende Sozialisierungsmaschinerien. Sie bewirkten und bewirken, dass von Generation zu Generation das sogenannte moralische und damit auch die Regeln der Gerechtigkeit sich wie von selbst das, sein, das heißt, ohne eines Hinterfragens zu bedürfen, verstanden und verstehen. Sie wissen, auch Freud lebte den Philosophen Fischer zu zitieren, das Moralische versteht sich von selbst. Solch Hinterfragen erübrigt sich des Weiteren, verbindet sich mit der Vorstellung eines natürlichen oder Naturrechtes auch die einer gerechten Ordnung der Welt. Und in der Tat geht es seit Jahrtausenden Religionsstiftern und Philosophen darum, gerade diese Vorstellung zu vermitteln und zu begründen. Zu solchen Philosophen gehört in neuerer Zeit auch ein Martin Buber. Seine Vorstellung einer gerechten menschlichen Ordnung, einer Just Order of the Human World, hat nicht zuletzt Familientherapeuten, hier wäre an erster Stelle Ivan Bostomeninos zu nennen, der sich hier auch vielleicht im Raum aufhält, ich habe ihn noch nicht gesehen, in ihrem Denken, ihrer therapeutischen Praxis und wohl auch politischem Handeln beeinflusst. Allerdings, schon seit Menschengedenken regen sich auch Zweifel an solch einer gerechten Weltordnung. Schon in biblischen Zeiten ging die Sonne gleichermaßen über Gerechten und Ungerechten auf. Und schon damals häuften sich Klagen, dass die Gerechten leiden müssen, während die un Ungerechten unangefochten ihren Gelüsten nachgehen. Und wo etwa zeigt sich heute eine gerechte Weltordnung, wenn unschuldige Kinder an Aids oder anderen Gebrechen und Defekten dahin siechen, sei es, weil ihre Eltern sich nicht darum scherten, was sie diesen Kindern antaten, sei dies, weil ein unergründliches Schicksal ins Spiel kam? Oder wo blieb sie, als noch vor wenigen Jahrzehnten Millionen von Juden gemordet wurden, aber viele ihrer Mörder sich in Amerika oder auch Europa ein gutes Leben machen konnten? Religionsstifter wie Philosophen hatten es daher nicht leicht, Zweifel an einer gerechten Ordnung der Welt auszuräumen. Sie versuchten es dennoch. Als Folge solcher Versuche stellt sich gläubigen Christen Gott als ein übermenschliche Belange erhabener Gerechtigkeitsausgleicher gleichsam als Verwalter einer Metagerechtigkeit dar. Die in diesem Leben ungerecht Behandelten dürfen sich im anderen ewigen und daher ungleich wichtigeren Leben den Gerechtigkeitsausgleich erhoffen. Eine ähnliche gerechtigkeitsausgleichende Funktion erfüllt bei gläubigen Hindus bekanntlich die Vorstellung einer Seelenwanderung oder überhaupt die Vorstellung einer unsterblichen Seele, wie sie uns etwa bei Platon begegnet. Aber Platon überlegte sich darüber hinaus, und das erscheint in unserem Kontext wichtig, wie schon in dieser Welt eine staatliche und gesellschaftliche Ordnung aussehen sollte, die ihren Bürgern höchstmögliche Gerechtigkeit beschert. Das Ergebnis seiner Überlegungen war der Entwurf eines Staates, worin sich die Regeln der Gerechtigkeit allen Betroffenen sowohl deutlich vermittelten als auch dauerhaft einprägten. Nach Platon konnte dies nur ein hierarchisch gegliederter, von der Spitze möglichst von weisen Philosophenkönigen gesteuerter, auf dauernden Bestand angelegter und daher die bestehenden Gesetze, Götter und Traditionen behütender und verklärender Staat sein. Dessen Bürger erfüllten zwar unterschiedliche Funktionen und nahmen daher auch unterschiedliche Rechte wahr, hatten aber, so sah es Platon, gleichen Anspruch auf Glück und hatten auch gleiche Chancen, sich des Glückes zu bemächtigen. Es war allerdings ein Staat, der sich in heutiger Sicht, wir finden dies bei Karl Popper ausgeführt, als starr und totalitär organisiert darstellt und es war ein Staat, in dem gedankliche Neurer und Unruhestifter, die etwa andere als die bestehenden Regeln der Gerechtigkeit auszudenken, oder einzuführen versuchten, keinen Platz fanden. Und zu solchen Neueren und Unruhestiftern gehörten auch die Dichter, die Platon bekanntlich aus seinem Staat verbannt sehen wollte. Aber gerade das, die Verbannung von Neueren und Unruhestiftern, erscheint in heutigen modernen Staaten kaum mehr möglich. Vielmehr kennzeichnet es die Staatenwelt der Moderne oder, wenn man so will, im Anflug an der Welt und so, der Postmoderne, dass sich darin neuerer und Unruhestifter unbekümmert zu tummeln und Einfluss zu schaffen vermögen. So trugen und tragen gerade sie dazu bei, dass sich der soziale, technische und kulturelle Wandel immer mehr beschleunigte und beschleunigt. Und mit solchem Wandel ging und geht nun auch eine ständige Erschütterung bzw. Erosion all dessen einher, was bislang den Regeln der Gerechtigkeit, wie angedeutet, ihren Inhalt gab und als Stütze diente. So etwa gesellschaftliche und religiöse Ordnungen, Gesetze und Traditionen jener Art, die uns Platon in seinem Staat nahezubringen versuchte. So etwa die Vorstellungen eines natürlichen oder Naturrechtes, von dem her sich die Regeln der Gerechtigkeit sowohl ableiten als auch inhaltlich bestimmen lassen. So etwa die Vorstellung eines mit Hilfe Gottes und eines Jenseits zu bewerkstelligenden Gerechtigkeitsausgleiches und so auch schließlich die Vorstellung einer gerechten Ordnung der Welt überhaupt. All diese traditionellen Bestimmungen und Stützen einer Gerechtigkeitsregelung oder wir dürfen wohl auch sagen eines übergreifenden Gerechtigkeitsentwurfes gerieten ins Wanken, erbebten als Folge jener stürmischen Entwicklung, die sich uns mit dem Griff der Moderne verbindet. Und dennoch zeigt sich mehr denn je ein Bedarf an Regeln oder wenn man so will, Entwürfen der Gerechtigkeit, die Rechtsfrieden und Rechtssicherheit zu begründen vermögen, und zwar Regeln und Entwürfe, die als fair erlebt, von einem Konsens getragen und aus freien Stücken befolgt werden. Noch nie, so lässt sich sagen, erschienen solche Regeln nötiger und auch nie schwieriger erhältlich als heute. Dabei geht es einmal um Regeln, die im Mikrokosmos unserer jeweiligen familiären und sozialen Beziehungen angesiedelt sind, als auch hier eine Art von Rechtsfrieden und Rechtssicherheit gewährleisten. Ob schon und weil heutige Beziehungen sich zunehmend pluralistisch auffächern, sich immer komplexer gestaltend, zunehmend vom sozialen und kulturellen Wandel betroffen und daher selbst im Wandel begriffen sind. Zum anderen geht es um Regeln, die im gesellschaftlichen und politischen Makrokosmos zur Wirkung kommen. Diese Regeln zeigen sich heute mehr und mehr von der Forderung nach einer gleichsam universalen oder auch planetarischen Gerechtigkeit bestimmt. Solche Forderungen sensibilisiert uns etwa für die ungerechte Behandlung der Frauen noch, viel, der Frauen noch vielerorts ausgesetzt sind. Zum Beispiel erweisen UNO-Statistiken, dass weltweit Frauen nur ein Zehntel des Einkommens von Männern verdienen und dass sie nur ein Hundertstel des den Männern gehörenden Eigentums besitzen. Und solche Forderungen sensibilisiert uns weiter dafür, dass weltweit immer noch, ja in absoluten Zahlen mehr als je zuvor, Kinder, Angehörige von Minoritäten und Angehörige der Entwicklungsländer massive soziale Ungerechtigkeit zu erleiden haben. Eine Ungerechtigkeit, die wird sie nicht beseitigt in unserer immer dichter bevölkerten, kommunikativ und ökonomisch immer enger vernetzten und von ökologischen Katastrophen mehr denn je bedrohten Welt früher oder später zerstörerische Kräfte entfesseln dürfte, die letztlich alle ihre Bewohner, das heißt auch uns und unsere Kinder, in ihren Strudel ziehen könnten. Dazu muss ich denken an eine Meldung, die ich heute Morgen in den Nachrichten hörte, dass nämlich Dick Cheney, der amerikanische Verteidigungsminister, einen neuen Rüstungsetat beantragt, weil davon ausgegangen wird, dass in zehn Jahren 15 Entwicklungsländer weitreichende ballistische äh, Raketen haben werden, von denen etwa die Hälfte mit atomaren Sprengköpfen äh, bestückt sind. Beide Bereiche, der Mikrobereich umgrenzter familiärer und sozialer Beziehungen, und der Makrobereich grenzenübergreifender Vernetzungen beeinflussen sich wechselseitig und hier wie dort zeigen sich nun, geht es um die Entwicklung und Aneignung fälliger Regeln und Entwürfe der Gerechtigkeit, Spannungen, Konflikte und Paradoxa. Auf diese möchte ich im Folgenden kurz eingehen und dabei auf Erfahrungen unseres Heidelberger Teams zurückgreifen. Solche Erfahrungen betrafen in erster Linie den erstgenannten Mikrobereich der engeren familiären und sozialen Beziehungen. Sie dürften aber auch, so meine ich, für den zweitgenannten Makrobereich relevant sein. Die Arbeiten unseres Teams galten vor allem Familien, in denen sich ein oder mehrere Mitglieder als schwer psychosomatisch oder psychotisch gestört gezeigt hatten. Zumeist handelte es sich um sogenannte gebundene Familien, worin sich die fällige Verselbständigung der Kinder erschwert oder gar blockiert darstellte. Ich sprach hier auch von einer Blockade der nötigen familienweiten Koevolution und Koinduktion. Solche Blockade lässt sich als Folge und Ausdruck von Kreisprozessen verstehen die sich miteinander verschränken und auf verschiedenen Ebenen zur Wirkung kommen. Es zeigt sich etwa ein elterliches Verhalten, das sich als unangemessene Verwöhnung der Kinder beschreiben ließe. Es zeigt sich ein kindliches Verhalten, das man als verwöhnungseinklagend beschreiben könnte. Es zeigt sich oft bei allen Mitgliedern die Erwartung, nur das Leben innerhalb der Familie sei sinnvoll, warm und geborgen aber außerhalb derselben sind leer, kalt und ungeborgen. Und es zeigen sich Muster von Interaktionen, die bedingen, dass selbst noch erwachsene Kinder gleichsam im Familienghetto gefangen bleiben. Vor allem bei diesen Familien zeigte sich nun aber auch eine auffällige Sensibilisierung für zwischenmenschliche Gerechtigkeit, und es zeigten sich stark zur Wirkung kommende Regeln der Gerechtigkeit. Aber gerade deren Art und Stärke, Stärke zeigte sich nun dem Beobachter als problematisch. Anstatt Gerechtigkeit zu verbürgen und damit familienweit eine fällige Ko-Integration und Koevolution evolution zu fördern, schienen sie diese Evolution zu blockieren, ja Erlebnisse von Ungerechtigkeit mit all deren angedeuteter potenzieller Destruktivität Vorschub zu leisten. Diese Problematik konnte sich, so zeigte sich uns, in Bindungsfamilien unterschiedlich darstellen. Wie dies im Einzelnen geschah, hing wesentlich davon ab, ob und wie weit sich deren Mitglieder eher in einer sogenannten harten, oder einer weichen Beziehungsrealität beheimatet hatten. Von einer harten Realität lässt sich sprechen, wenn sich für die Familienmitglieder nicht nur die Welt der konkreten Dinge, sondern auch die der menschlichen Bedeutungsgebungen, Motivationen und Interaktionen nach harten Gesetzen regelt. So wie die sogenannten Naturgesetze scheinen nunmehr auch diese Gesetze für alle Zeiten so und nicht anders vorgegeben. Sie lassen sich, so meinen die Betroffenen, eindeutig beschreiben und existieren unabhängig von den Interessen und Sichten eines Beobachters. Existieren unabhängig von den ganzen kontextuellen Bedingungen, die wir heute schon kennengelernt haben. Unentsprechend hart erscheinen hier die Regeln der Gerechtigkeit. Alle Familienmitglieder scheinen davon auszugehen, dass auch diese Regeln klar vorgegeben sind, dass auch sie die Zeiten überdauern, dass auch sie unabhängig vom jeweiligen Beobachter und Kontext Gültigkeit besitzen. Gunther Weber und ich beschrieben etwa derartige harte Gerechtigkeitsregeln bei Familien, in denen eine Tochter magersüchtiges Verhalten zeigte. Deren Eltern ließen sich häufig von der Vorstellung leiten, jedes Gewiss Geschwister müsse stets gleich behandelt und gleich geliebt, keines dürfe benachteiligt werden, keines bevorzugt werden. Beispielsweise mussten sich in einer solchen Familie alle drei Kinder, wenn immer ein leckerer Nachtisch serviert wurde, mit dem Gesicht zur Wand aufstellen und den Nachtisch sich blind zuteilen lassen. Es ließe sich hier von besonders harten familiären Gerechtigkeitsregeln bzw. Gerechtigkeitsentwürfen sprechen. Allerdings, indem sich die Mitglieder diesen Regeln unterwarfen, durften sie auch nicht wahrnehmen, dass, wie das eben in Familien unvermeidlich ist, Kinder auch einmal bevorzugt oder benachteiligt werden. Mussten sie die sich deswegen anbahnenden Konflikte in den Familienuntergrund verdrängen, mussten sie sich in einer Weise konfliktvermeidend und pseudoharmonisch gebärden, die letztlich alle Familienmitglieder einengte und damit, wenn man so will, auch alle einer ungerechten Behandlung aussetzte. In Bindungsfamilien mit überwiegend weicher Beziehungsrealität dagegen, und dies sind häufig Familien, in denen ein oder mehrere Mitglieder als psychotisch und insbesondere schizophren, schizophrenen diagnostiziert wurden, zeigt sich ein eher gegenteiliges Szenario. Hier erweisen sich die Regeln, die die Interaktionen und Bedeutungsgebungen koordinieren sollten, als unbestimmt und unverbindlich. Fast scheint es, als fehlten alle solche Regeln. Einem Beobachter zeigt sich etwa, einige oder alle Mitglieder verschieben ständig den Aufmerksamkeitsfokus, hier, leiman -Win, der hier sitzt, hat das ja wunderbar beschrieben. Sie disqualifizieren die eigenen oder fremden Aussagen, lassen nichts so stehen, wie es gemeint ist oder gemeint sein könnte. Kurzum lassen familienweit ein Klima der Bedeutungsdiffusion und Mystifizierung entstehen. Hier ließe sich dann auch von einer extremen Erweichung der Regeln der Gerechtigkeit sprechen, die mit deren eben beschriebener extremer Härtung kontrastiert. Aber solche Erweichung bedeutet nun offenbar nicht, dass harte Gerechtigkeitsannahmen und Gerechtigkeitserwartungen überhaupt fehlten. Das Gegenteil scheint der Fall. Denn aus dem uns von diesen Familien gezeigten Verhalten ließ sich schließen, dass sich auch deren Mitglieder von der Annahme leiten ließen, es gebe letztlich eine für alle Male vorgegebene wahre und gerechte Ordnung der Welt und es gebe somit harte Gerechtigkeitsregeln, die solcher Ordnung gemäß sind. Gerade weil sie dies annahmen, erschienen nunmehr Konflikte der unversöhnlichen Gerechtigkeitsansprüche programmiert. Die angedeutete Erweichung der Beziehungsrealität zeigte sich unter diesen Umständen als Ausdruck und Folge des Versuches, solchen Konflikten die Schärfe zu nehmen, ja, sie gleichsam wegzuwischen und so zu verhindern, dass diese destruktiv eskalierten und ausuferten, allerdings auch hier um den Preis einer behinderten, wenn nicht blockierten, familienweiten ko und Koevolution. Eine derartige fällige ko und Koevolution zeigt sich indessen auch dann gestört, gewinnen nicht bindende, sondern ausstoßende Kräfte die Oberhand. Hier zeigen sich Kinder nicht über Gebühr im Familienghetto festgehalten, sondern zu früh in die Selbstständigkeit entlassen. Diese Kinder lassen häufig, so lehrt die klinische Erfahrung, jene Sensibilität für zwischenmenschliche Gerechtigkeit vermissen, die Kinder aus Bindungsfamilien kennzeichnet. Aber das bedeutet nicht, sie hätten keine Gerechtigkeitserwartungen, hätten keine Gerechtigkeitsansprüche, kennten keine Gerechtigkeitsregeln. Eher scheint das Gegenteil der Fall. Auch sie führen, so zeigt sich, eine Gerechtigkeitsbilanz auch für sie müssen die Konten stimmen. Allerdings, solche Bilanzierung orientiert sich nun an anderen Kriterien als bei Mitgliedern von Bindungsfamilien. Es scheint dabei nur wenig das ins Spiel zu kommen, was wir gemeinhin unter Fairness und Loyalität verstehen. Wie sollte es auch? Sie hatten ja kaum Gelegenheit, Fairness und Loyalität wahrzunehmen, weder von Seiten der Eltern, von denen sie häufig früh verlassen und aufgegeben, wenn nicht misshandelt wurden, noch von Seiten für sie wichtiger anderer. Und in der Welt, so wie sie sie kennenlernten, um in der Welt, so wie sie sie kennenlernten, zu überleben, mussten zwar auch sie bestimmte Regeln der, der Interaktion befolgen und mussten auch sie lernen, mit den für sie bedeutsamen Menschen zurechtzukommen. Aber diese Regeln erinnern an die Regeln des Dschungels. Und das gilt auch für die Regeln der Gerechtigkeit. Auch sie scheinen eher dem Überlebenskampf in freier Wildbahn als dem Zusammenleben in einer zivilisierten Gemeinschaft angemessen. Es ließe sich auch von Mafiosi-Regeln sprechen. Auch Mafiosi, Gangster, müssen zumindest zeitweilig ihre Handlungen koordinieren, das heißt, sie müssen kooperieren und Abmachungen einhalten. Auch innerhalb der Bande muss ein Minimum von Rechtsfrieden und Rechtssicherheit herrschen, obschon, lassen wir uns von einschlägigen Geschichten und Filmen belehren, solch Frieden und Sicherheit oft prekär bleiben. Doch vor allem, welche Regeln und Entwürfe der Gerechtigkeit sich auch immer innerhalb solchen Kollektivs finden lassen, sie gelten nicht außerhalb desselben. Die Außengruppe, die übrige Gesellschaft, der Staat oder auch konkurrierende Banden haben daran keinen Anteil, haben darauf keinen Anspruch. Von der Forderung nach einer kollektiv übergreifenden und schon gar planetarischen Gerechtigkeit, wie ich sie anzudeuten versuchte, bleiben die Mitglieder unberührt. Systemische Therapeutinnen und Therapeuten müssen, so lehrt uns in Heidelberg die Erfahrung, sich gerade angesichts der angedeuteten Sachlage um Neutralität bemühen. Das wird umso wichtiger und zugleich schwieriger, je schwerer sich ein System gestört zeigt und beispielsweise chronische, psychosomatische und psychotische Symptome aufweist. Neutralität bedeutet hier, sie behandeln unterschiedliche Positionen, Anliegen, Sichten und Wertvorstellungen als gleichberechtigt. Sie bekennen sich gleichzeitig zu einem Multiversum möglicher Realitätsentwürfe. Zugleich eröffnen sie Möglichkeiten, das heißt schaffen sie den Raum, bereiten sie den Boden, um solche Anliegen, Positionen, Sichten und Wertvorstellungen zu differenzieren zu hinterfragen und neu zu bewerten. So eröffnen Sie auch Möglichkeiten, das heißt schaffen Sie den Raum, bereiten Sie den Boden, um solche Anliegen, Positionen, Sichten und Wertvorstellungen zu differenzieren, zu hinterfragen und neu zu bewerten, um neue Regeln und Entwürfe der Gerechtigkeit entstehen zu lassen. Um ein Beispiel zu nennen. In vielen Bindungsfamilien rankt sich ich deutete es bereits an, das Gerechtigkeitsdrama um die Frage, wer von wem mehr geliebt und wer dementsprechend ungerechterweise bevorzugt oder benachteiligt wurde und wird. Das Drama, seine Regeln und sein Verlauf ändern sich in dem Augenblick, in dem nicht mehr das Geliebtwerden durch die eine oder andere Person oder Personen im Regelfalle durch die Eltern, den entscheidenden Maßstab für die zuteilgewordene Gerechtigkeit abgibt. In dem Maße etwa, in dem Freude an der eigenen bewiesenen Kompetenz und Autonomie, an der zugelassenen Neugier, an der erlebten Kreativität zunimmt und dementsprechend auch das Selbstbewusstsein wächst, mindert sich auch der Wert des Geliebtwerdens. Und das kann gerade dadurch geschehen, dass man dem zunächst als ungerecht erlebten eine positive Seite abgewinnt, ähnlich der Weise, in der ein Karatekämpfer die Stärke seines Gegners zur eigenen Ressource macht. Damit ändert bzw. verschiebt sich auch die sowohl vom Einzelnen wie vom Kollektiv angelegte Gerechtigkeitsmesslatte. Der Raum der Freiheit, der Möglichkeiten der Entwicklung und Selbstverwirklichung erweitert sich. Die system- bzw. familienweite ko und ko erhält eine neue Chance und damit können sich mit neuen Regeln der Gerechtigkeit auch neue Formen des zwischenmenschlichen Rechtsfriedens und der zwischenmenschlichen Rechtssicherheit ausbilden. Ein derart in das Gerechtigkeitsdrama eingreifender systemischer Therapeut oder eine systemische Therapeutin könnte an einen Pfarrer denken lassen, der sich auf Erden als Amtswalter Gottes verstehend seiner gläubigen Gemeinde einen Gerechtigkeitsausgleich verheißt. Aber gerade hier zeigt sich ein zentraler Unterschied. Man könnte sagen, die Möglichkeiten eines systemischen Therapeuten oder einer Therapeutin Gerechtigkeit oder vielleicht genauer die Bedingungen der Gerechtigkeit zu schaffen, sind zugleich geringer und größer als die eines solchen Pfarrers. Sie sind geringer, weil er oder sie nicht mehr von der Vorstellung einer wahren und gerechten Weltordnung ausgehen kann, weil er oder sie nicht mit Blick auf ein Jenseits eine Kontenbereinigung zu versprechen vermag. Aber sie sind möglicherweise größer, weil er oder sie die Bildung neuer Gerechtigkeitsentwürfe und Regeln anstoßen könnte, von denen sich erwarten lässt, dass sie, wenn schon nicht eine größere objektive Gerechtigkeit, was immer das ist, eine schärfere Wahrnehmung solcher Gerechtigkeit befördern. Allerdings, auch systemischen Therapeutinnen und Therapeuten sind Grenzen gesetzt. Sie können und wollen Tragik nicht aus der Welt schaffen. Ja, sie bringen diese den Betroffenen möglicherweise noch deutlicher als zuvor in den Blick. Sie können zwar als politisch engagierte Bürgerinnen und Bürger und vielleicht auch als Therapeuten und Therapeutinnen ihren Teil dazu beitragen, dass sich die gesellschaftlich vorgegebenen Ungerechtigkeiten verringern. Aber sie können dem Einzelnen nicht die schwierige Aufgabe abnehmen, sich in einem Multiversum unterschiedlicher Sichten, Erwartungen und Ansprüche auf jeweils verbindliche und von den Betroffenen als fair empfundene Regeln der Gerechtigkeit zu einigen. Aber wenn Sie dazu verhelfen, dass sich dazu neue Optionen und dritte Wege eröffnen, dass sich dem Gerechtigkeitsverlangen neue Sichten erschließen und neue Kontexte auftun, wäre das schon eine Menge. Vielen Dank.